0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansanraamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Hänen nimensä, Herra Kristus Jeesus. Olen ottanut tämän raamattu kirkkuraamatusta, eli Tämä on apostolian teosta, luvusta 2 ja 36, eli kirkkuraamattu kolme Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte. Eli Pietarin helluntai saarnan jälkeen, kun hän Pyhä henki avaa Pietarille ää, tuon ää, uhrin, jonka Jumala Kristuksessa on antanut, Tuon sovituksen, unastuksen ja vanhuskauden tuottamisen hän oivaltaa täysin. Hän sanoo, Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt tämän Jeesuksen. Ja nyt näistä sanoista. En tiedä kuinka usein kiinnitätte huomiota siinä, että Raamattu puhuu, että Jeesuksen nimessä tapahtuu joku paraneminen. Mutta hänen nimessään julistetaan jotakin. Tai usko häneen nimeensä. Eli usko häneen nimensä on tuonut terveyden vaikka sille rammalle, jonka Pietari paransi kauniaportille. Eli tuossa nimessä täytyy olla siis jotakin aivan todella merkittävää, kun se ikään kuin toimii näin, Eli siihen liittyy todella suuri salaisuus, joka on paljastettu meille raamatussa. Ja tämä Jeesuksen nimi ikään kuin täyttää Raamattu. Tai oikeastaan parempi sanoa, Raamattu täyttyy Jeesuksen nimessä. Eli Jumalan ilmoitus tulee ilmi nimessä. Ja tätä yritän nyt avata meille tämän illan aikana. Ja nimen antamisen historia Raamatussahan juontuu jo luomiseen asti. Meillä on tuttua, kuinka ensimmäisessä Mooseksen kirjassa Jumala antaa itse nimen luomalleen ihmiselle. Hän antaa ihmiselle nimen Adam. Ja tuo nimi tarkoitti ihmistä hepreaksi siis Adam, ihminen, mutta se tulee kantasenasta Tomu, sieltä mistä ihminen on luhtu. Ja Adam antoi vaimolleen Eevalle nimen siis Eeva joka on hebreaksi havva ja on kaikkien elämien olentojen äiti. Sen takia sanon tämän, koska hebrea on rikas kieli ja nimeen sisältyy aina joku viesti. Meillä nimi on erisnimi, jolla me tunnistetaan toinen toisemme. Pirjo on Pirjo ja ikään kuin se Pirjo nimen nimen taakse, sinne ei kätkeydy jotakin sellaista viestiä, joka heprean kielessä on aina kaikissa nimissä. Se voi olla tilanteeseen liittyvä, kun lapsi syntyy, oli joku tietty tilanne, annetaan sen mukainen nimi, joka viestii siitä tilanteesta. Tai, tai sitten se voi olla rukous, se voi olla uskon tunnustus tai toime. Ja näin Jumalakin antoi nimen toiselle Aadamille. Paavali puhuu ensimmäisellä korjattelaskirjassa 15 Toisesta Aadamasta, toisesta ihmisestä. Jeesukselle Jumala antoi nimeä, joka on Herra Kristus Jeesus. Ja aloitetaan tästä Herra-nimestä. Kun Jumala ilmoittaa ensimmäisen kerran itsensä nimeltä, kuka hän on, niin hän tekee sen ilmoittamalla Moosekselle. Kun Mooses kysyy, tämä on toisesta Mooseksin kirjasta, ja luusta kolme, 13 ja 15. Mooses sanoi Jumalalle, että muistatte, Hän on palavan edessä. Jumala kutsuu Mooseksen johdattamaan kansansa Egyptistä kohti luvattua maata. Mooses sanoi Jumalalle, kun minä menen isailaisten luo ja sanon heille, että heidän isiensä Jumala on lähettänyt minut heidän luokseen, ja He kysyvät minulta, mikä on Hänen nimensä? Mitä minä silloin Heille sanoi. Jumala sanoi Moosekselle: Minä olen se, joka minä olen. Ja hän sanoi vielä: Näin sinun tulee sanoa israelilaisille: Minä olen on lähettänyt sinut teidän luoksenne. Jumala sanoi vielä Moosekselle. Ja tämä on toista Mooseksin kirjastusta. Kolme, just sama kohta. Sinun tulee sanoa israelaisille, Jahve, Herra teidän isienne Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala on lähettänyt minut teidän luoksemme. Se on oleva minun nimeni ikuisesti. Ja sillä nimellä minua kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen. Nyt Mooses ja Israelin kansa oli elänyt 400 vuotta Egyptissä. Mooses oli oman elämänsä elänyt Egyptissä. Mun itse käynyt Egyptistä ja, ja tykkään harrastaa historiaa. Ja Egyptissä oli useita Jumala. Näillä kaikilla Jumalujen nimi, ne liittyy johonkin. On hyvin luontavaa, että Mooses, joka elää tuolessa ympäristössä, kysyy, kenen minä sanon, että minut lähetettiin, Onko sulla nimi? Ja tätä ennen Jumala ei ollut ilmaisu itseään nimellä, vaan hän oli ilmaissut itsellä omalla luonteellaan. Abrahamilla hän ilmaisi itsensä, el Jumala, kaikki-valtias. Mutta nyt hän sanoo nimensä. Ja tämä nimi on mielenkiintoinen, se tulee hebrean olla-verkistä, joka tarkoittaa sitä, että siitä juontuu sanonta, joka meillä on uudessa testamentissa. Hän, joka oli, joka on ja joka tuleva Jumala on. Hän on tämän luodun ajankin ulkopuolella. Hän, joka on, joka oli ja joka tuleva. Aika on luotu. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Ja sitten Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumissa tämän valtakunnan evankeliumi pitää lisättää kaikkialla maailmalla. Ja sitten tulee loppu. Alku ja loppu. Ja tässä toteutuu maailman historia ja se ydin on pelastushistoria. Ja nyt Jumala ilmoittaa itsestään, että hän on. Ja seitsemän kertaa Vanhassa testamentissa Jumala kertoo, minkälainen hän on. Tuo ajaton, ääretön, kaikki valtias. Hän kertoo, sanon nyt nämä ihan vaan, vaan suomeksi. Hän on se, joka näkee. Siis kaikki nyt nämä tulee vanhasta testamentista. Voin ilmoittaa, minkälainen hän on. Hän on se, joka parantaa. Hän on lippu. Lippu tarkoitti tuohon aikaan sitä, että sotaväessä annettiin merkit lipuilla. Ja lippua seurattiin. Se oli hyvin merkittävä asia. Tänä päivänä on jossakin merivoimien yksiköissä, että voidaan antaa lipuilla. Se on, se on kieli, joka tunnistetaan ja sitä seurataan. Jos katsotte sotahistoriassa olevia suuria tapahtumia, niin monta kertaa ne päättyvät siihen, kun vallottaja tai vapauttaja tulee ja kohottaa lippunsa merkit. Ja, ja näin sanotaan Jumalasta, että hän on lippu, häntä tulee seurata, hän antaa oikeat merkit. Hän on Raumaa. Hän on Paimen. Hän on Vanhuskas ja hän on läsnä. Siis Jumala kertoo jotakin siitä, mitä hän on tämä ajatus. Ja seitsemän kertaa, enkä usko ollenkaan, että se on sattuma. Että kaikki valtias ilmoittaa sen seitsemän kertaa, koska seitsemän on raamatun lukusymboliikassa luku täydellisyyden luku. Sitten kun mä menen uuteen testamenttiin, niin miten Jeesus käyttää seitsemän kertaa itsestä minä olen? Oikeastaan mä voisin nyt käydä jo läpi ne, että, että mä en unohda sitten niitä. Niin Jeesus kertoo myös itsestään. Ja kun hän sanoo, mitä hän? Ja hän käyttää täsmälleen samaa sanaa kuin mitä Jumala ilmoitti itsestään. Ennen kuin menen tähän Jeesuksen sanontoihin niin palaa vielä tähän Jumalan nimeen. Kun Jumalan ilmoitti nimensä Minä olen se, joka minä olen, niin tämä Minä olen on alkuperäisessä, vokaalisoimattomassa, hebrean kirjassa raamatussa ilmoitettu neljällä kirjaimella jotka ovat J, H, 2B ja H. Siis se oli ilman vokaaleita kirjoitettu tuo vanhan testamentin teksti. Se vokaalisoitiin vasta tuhat jälkeen Kristukseen. Puhutaan niin sanotusta masoreettisesta tekstistä. Juutalaiset oppineet tekivät sen. Mutta nyt alkuperin siis neljällä kirjaimella puhutaan tetragrammun. Nelikirjaiminen tulee Kreikasta. Ja JHVH. Ja se lausutaan äh, Ehje, eli minä olen. Ja kun Jumala ilmoitti Moosekselle, niin hän sanoi tällä tavalla, niin kuin se on käynytty meidän raamatussa tuossa kohdassa, minkä luin toista Mooseksin kolme, sinun tulee sanoa israelilaiselle Ehje Adonai. Minä olen Herra ja mies. Niin hän ilmoitti sen nimensä, minä olen, neljätiljääminen konsonanttiyhdistelmä, niin se tetragrammi. ja kun se vokalisoitiin, siitä tuli sana Jahve. Pysyttekö mukana, kun käydään mitään. Ja nyt tätä ei ole käytetty meidän raamatussa. Me yritin löytää, että mistä se johtuu, että sitä ei käännetä. Niin kuin sanalla Jahve, niin yksi tekijä on se, että Jehovan todistetut omineet tuo jehova ja nyt tutkijat kiistelee tästä, että miten tuo pitäisi lausua, tuo vokalisoitu j h konsonanttiyhdistelmä Se on joko Jahva tai jeova, lausuttaa. Joka tarkoittaa siis, minä olen. Ja Jumala on oppi vanhassa testamentissa seitsemän kertaa, millainen hän on. Hyvin muuten armonisia sanoja, mitä hän on, kun luin noin seitsemän kohtaa. Ja nyt esimerkiksi tässä... On suomenkielinen uusi raamatun käännös, on raamattu kansalle RY-käännös. On tätä katteluja, ainakin tämmöinen niin ensimmäinen vaikutus, että tämä on todella hyvä. Me verrataan tätä King James Version tekstiin. En osaa alkukieltä, mutta osaan, osaan englantia sen verran, että kykenee lukemaan tuota kuningasjäänkön käännöstä, jota pidetään maailmalla parhaana käännöksenä alkukielistä. Ja, ja kun on tähän verrannut sitä, niin tässä on ollut hyviä, hyviä käännöksiä. Täällä se on pantu tuota erilaisilla, niin se on kapitelikirjaimilla kirjoitettu, että erottaa tämän Jumalan nimen J.H.V.H. Jahve. Se on täällä nimellä Herra ja erilaisilla kirjaimilla. Ja tätä käytetään jossakin länsimaissa raamatun käynnyksissä niin, että erottuu tuo Jumalan nimi. Kun Jumala sanoo oman nimensä, niin ta, ta, on, se on aina lainakasta, ja ilmoittaa sen nimellä Jahve. Ja, ja kun mennään, mennään sitten eteenpäin, tämä heprealainen Vanha Testamentti eli juutalaisten raamattu, se käännettiin 70 juutalaisen oppineen toimesta suurkaupungissa nimeltä Aleksandria noin 200 ennen Jeesusta vallinneelle maailmankielelle kreikan kielelle. Ja puhutaan septuakinta 70 käännyksestä, koska se teki 70 oppimutta joutalaisesta miestä. Ja nyt piti miettiä, että millä tavalla käännetään Jumalan nimi JHVH, h on Sitä ei ole vielä, koska se vasta 1000 jälkeen Kristuksen. Ja nyt ollaan 200 kristusta. Ne niin käänsivät sen sanalla kyrjys, Herra. Kreikan kieli. On semmoisiakin käännöksiä, joissa se on j mutta myöhemmät sektuaikinat kaikissa kyrjos, Herra. Eli kreikkaa, kyrjos tarkoittaa Herraa. Ja kun he käänsivät tähän kreikankieliseen raamattuun Jumalan nimen JHWH, eli EH, niin kun se lausutaan sanalla Kyriös, niin sehän tarkoitti kaikkein suurinta Herrautta, mitä voi olla. Ja nyt mennään sitten Jeesuksen aikaan. Johannes käyttää seitsellikyn symboliikkaa hyvin paljon kolmessa eri merkityksessä omassa evankeliumissa löytyy sieltä, kun tarkasti katsoo ja lukee, en mene enempää siihen, jos se on oma juttunsa aihe. otan tämän yhden kohdan. Kun Jeesus sanoo, että minä olen elämän leipä, Johanneksen evankeliumi luku 6. Minä olen maailman valo, johanneksen evankelun luku 8. Minä olen lampaiden portti, johanneksen evankelun luku 10. Minä olen hyvä paine, edelleen Johannes evankelun luku 10. Minä olen ylösnousemus ja elämä, johannes luku yksitoista. Minä olen tie, totuus ja elämä, johanneksen evankelun luku 14. Minä olen tosi viinipuu, Johannes. 15. Hän kaikissa tilanteissa käyttää äh, kreikan sanaa, äh, ego eimi ho joka tulee Hebrean kielen sanasta, ehje, eh ehje, eh minä olen se, joka minä olen. Eli hänellä on oikeus käyttää sitä Jumalan nimeä, koska hän on Jumala. Ja mitä, miten tuo voima näkyy, kun Jumala haluaa kirkastaa oman pyhyytensä ja valtasuuruutensa ja samalla sen rakkauden, joka liittyy siihen tilanteeseen? Yksi esimerkki on Johanneksen evankeliumissa luvussa 18. Siinä kerrotaan, kuinka Jeesus on mennyt kidronen, toiselle puolelle ketsämmönen. Hänelle tulee kärsimykset. Hän, niin kuin vaikka nyt hän, hän, hän tulee tuskaan ja hikeänsä kuin verepisarat. Kaikki maailman syyllisyys on päällänsä. Hän kokee kaiken sen syyllisyyden tuskan. Hän kantaa meidän syntimme ja sairautemme. Hänen hikesä on niin kuin veripisarjat, kirjoittaa luukas. Ja hän tietää vielä kaiken, mikä tulee, tulee tapahtumaan. Ehkä yksi maailman äh, hirvittäviin kuorintavaan ristiinnaulitseviin. Sitten kerrotaan evankeliumissa kuinka enkelit vahvistivat häntä tähän hän kestää. Hän tulee tuolta Ketsimaneen kärsimyksestä ja... Johannes luku 18 kertoo, kuinka Juudas tulee sotilasosasto ylipampien ja fariseosten kanssa. Sitten Johannes sanottaa, että Jeesus, joka tiesi kaiken, kysyy heiltä, ketä te etsitte? Ja he vastaavat Jeesusta, Nasaretilaista. Ja silloin Jeesus vastaa näillä sanallaan. Eko, ei ho, o, siis kreikaksi. Sama kuin se Jumalan nimi, joka Mooses kuuli palavasta pensasta, ehjee Asser, ehjee, minä olen. Ja sen jälkeen, Lujanas kertoo, He kaikki peräytyvät ja kaatuvat maahan. Luukas kertoo siitä, että hän olisi voinut kutsua enemmän kuin 12 legioonaa enkeleitä tähän tilanteeseen. Mutta tuo Jumala ja ihminen, Kristus. Syntynyt ne marjasta, ihmisestä ja sinut pyhästä hengestä. Ihminen ja Jumala, yksi persona henkilö, Kristus, kaksi olemusta. Menee kuitenkin ristille, sun ja mun sijaisena. Kärsii meille syylliselle kuuluvan tuomio. Kelpaa uhreiksi, sijaiseksi, koska on syytä. Ja vapauttaa meidät Jumalan oikeudenmukaisesta tuomiosta. Luotamme siihen, että hän on sen puolestamme kärsi. Ja tässä Jumalan... Nimessä, äh, Jeesuksen äh, nimessä äh, ilmenee hänen jumaluutensa. Hän on yhtä isän kanssa. Hän on Jumala, niin kuin me uskon tunnustuksessa tunnustetaan isä, poika ja pyhä henki. Yksi Jumala kolmessa persoonassa. Ja alkuseurakunnan äh, uskon tunnustus yksin yksinkertaisesti. Jeesus Kristus on Herra. Se oli alkukirkon uskontunnustus. Se tarkoitti sitä, että Jeesus, Kristus, palaa näin sanoen vielä, on kyrjös yhtä kuin JHVH, kaikki valtias Jumala, joka on ilmoittanut itsensä jo moosikselle ja kertonut seitsemän kertaa olemuksestaan, millainen on. Ja nyt hänen kirkkautensa säteily näkyy hänen poikansa puheista. Ja teoista, niin kuin Heppäräskirjan alku, alku kertoo, ja sen suurin merkki on risti ja tyhjä auto. Ja, ja näin, näin tämä Herra-sana saa hyvin väkevän raamatullisen sisällön. Se kertoo siitä, mitä siis Jeesus on ja, ja mitä hän tekee, mitä Jumala tekee. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Hän itse valtias tulee ja tekee tämä. Vielä sen verran tuosta, tuosta Jumalan nimestä, kun ei jää epäsevää, kun sanoin siitä, että, että tutkijat vähän kiistelee siitä, että minkä takia, että miten se pitäisi lausua, tuo vokalisoitu JHWH- konsonanttiyhdistelmä. siis minä olen Jumalan nimi, joko Jehova tai Jahve. Niin se johtuu siitä, että pakkosiirtolaisuuden jälkeen, kun Juudan kansa tuli Papunenesta kolmessa edessä ja uudelleen rakensivat temppelin Jerusalemiin. Siis pakkoiset päättyi vuonna 538 ennen Kristusta perseen kuningaskuoreksi antua oikeuden juutalaisille ensimmäisen porukan lähteä Jerusalemiin ja itse pistämään sitä kuntoon. Niin he kunnioittivat niin paljon toista käskyä. Älä turhaan lausu JHVH. Sinun Jumalasi. Nimeä. Älä turhaa lausu meillä käännetty Herra, sinun Ja nyt he eivät halunneet missään tapauksessa lausua tätä nimeä, Vaan he aina kun tämä nimi tuli, he sanoivat Adonai. Ja, ja Adonai tarkoittaa Herraa. Tai he lausuvat, jos oli peräkkäin Raamatussa, niin kuin meillä on. Minä olen, eli J-h-h-h, ja sitten Herra Adonai. He sanovat. Elohim Adonai. He käyttivät Jumalasta eri nimeä. Ja nyt meni ehkä 1200-1300 vuotta, että Jumalan nimeä lausuttu ollenkaan. Ja kun se vokalisoitiin, ei tiedetty, millä tavalla se pitää lausua. Semmoinen kaveri kuin David Boson, joka on baptisaarinen ja hyvä raamatuopettaja, niin hän, hän sanoi, että kun hän on Israelissa ollut, hän on yrittänyt saada juutalaisia lausumaista sitä nimeä, niin hän ei ketään saanut. Voi olla, että maallistunut juutalainen kai lausu En tiedä, mutta näin vaan muistan yhdestä hänen raamatun jutusta. Joka tapauksessa siis näin, Jeesus, siis Herran nimi kertoo siitä, että Jeesus on Jumala. Hän oli oikeus käyttää sitä, koska Jumala oli Kristuksessa. Mennään seuraavaan Jeesuksen nimeen, joka on Kristus. Nimi Kristus on kreikkaa Kristus kreikaksi ja hebreaksi messaija. Eli meidän raamatussa Kristus on kreikasta Kristuksesta tullut meidän raamatunne Kristukseksi. Se on ihan sama kuin sana messaija hebrean kielessä. Ja molemmat tarkoittavat voideltua. Eli Kristus ja Messias molemmat tarkoittavat voideltua ensimmäinen kreikka toinen heppäjää. Ja vanhassa liitossa oli kolme virkaa, joihin aina voidettiin, jotka virat olivat erittäin merkittäviä. Ja nämä virat olivat kuningas, profetta ja ylimmäinen pappi. Kuningas, profetta ja ylimmäinen pappi. Ja kun ajattelee Jeesusta, niin hän täyttää kaikki nämä hänestä esikuvalliset vanhan liiton virat. Hän on juutalaisten kuningas. Se näkyy aivan ennen syntymää hänen, hänen tuota, niin, äh, niissä profeetioissa, mitä tulee Marille ja muille. Se näkyy ristissä äh, hänen kirjoituksessaan, Jeesus Kristus juutalaisten kuningas. Hän on Kuninas, joka hallitsee kaikkea. Hän oli alennustilassa, tuolloin hän tuli hänet hän toi Jumalan valtakunnan hyvän uutisen, evankelumin. hän toi ristillä maailman sovituksen, maailman syyllisyys hän toi lunastuksen, eli antoi hinnan, maksun meistä, että me voidaan ostaa vapaiksi tuomion alta ja syyllisyydestä vapautta, ja hän lahjoittaa vankuskauden Jumalalle kelpaavuuden, kun me uskomme häneen. Hän oli alennustilassa ja hän teki tämän. Mutta Jeesus palaa kuninkaana ja silloin hän ratkaisee maailman valtakysymyksen. Tämä maailma on saatana, niin kuin Jeesus niin Ja se näkyy ahdistuksena, kärsimyksenä olennaisena vaivana. On sotaa, on epäoikeudenmukaisuutta ja niin edespäin. Evankeliumi on jo voittanut, koska se on sanoma voittajasta. Ja se voittaa sanomia Jumalan valtakuntaa. kun ihmiset tulevat uskonta, tai syntävät uudesti. Mitä sanotaan käytetäänkin tuon sanan voimasta, kun se omistetaan ja pyhähenki tekee sen eläväksi ihmisen sydämelle. Mutta kun Jeesus palaa, hän ratkaisee maailman valtakysymyksen. Muistatte ilmestyskirjasta, kuinka saatana sidotaan. Alkaa tuhatvuotiaan rauhanvaltakunnan aika. Sen päästä jo tuhatvuotiaan jälkeen jostain syystä päätetään vielä vapaaksi hetkeksi. Mutta tuossa viimeisessä taistossa ää, sitten hän joutuu sinne, missä jo ilmaisen ennen tuotumisuudesta valtakuntaa on vaikuttaneet. Antikristus ensimmäinen peto ja hänen vääräprofeettansa profeettansa toinen peto jo ovat, eli kadotuksessa. Ja tuotumisen valtakunnan jälkeen joutuu sinne myös eden päämiehensä ja alkaa ikuisuus luoda uudet taivaat ja uudet maat, niin kuin ylimpityskeräminen Ja silloin Jeesuksen kuninkuus silloin on täydellä. Se on täydellisesti se hallintavalta. Ja siellä valtakunnassa ei ole enää itkua, kärsimystä, ei epäoikeudenmukaisuutta, ei sotia, vaan siellä on pelkkää iloa, rauhaa ja ylistystä, niin kuin raamattu meille valottaa ja, ja väärä Ja Kristus on profeetta, joka selittää kirjoitukset. Hebräiskirjeen alussa muun muassa sen kirjoittaja kirjoittaa näin. Monet kerrat ja monin tavoin Jumala muinoin puhuu meille isiemme, isillemme profeettojen kautta, mutta näinä viimeisinä aikoina hän on puhunut meidät pojassaan, jonka hän on panut kaiken perillisiksi ja joka välityksellä hän on myös maailma luonut. Viimeisinä aikoina hän on puhunut poikansa kautta. Luukas 24 ja 44-45 Jeesus sanoi heille opetuslapsille, Tätä minä tarkoitin, kun olessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa ja profeettojen kirjoissa ja salmeissa on minusta kirjoitettu. Nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. On monia profeettoja, jotka ovat olleet esikuvia Kristuksista. Siitä täydellisestä profetasta, joka täyttää esikuviensa ilmoitukset, ennustukset, profetiat ja joka itse kertoo vielä tulevista ajoista jotka kaikki eivät ole toteutuneet. Hän antaa Johanneksen ilmestys, eli ilmestyskirjahan menee näin, että se on ilmestys, jonka Jumala antaa Kristukselle jonka Kristus antaa enkelille ja enkeli antaa sen Johanneksille ja se antaa mennä sen sanotaankin Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle näyttääkseen palvelijoille, mitä pian tulee tapahtumaan. Hän ilmoittaa, hän on täydellinen kaikkien esikuvallisten vajaiden profettojen niin kuin täyttymys. Hänessä tulee, tulee, tulee täyttämään myös tämä ää, profeettia ja sitten se ää, ilmo, hän ilmoittaa, mitä tulee vielä Tapahtuma. Hänen eskatoivaukset tekstinsä rauttaa niitä yhdessä yliopistuskirjan kanssa. Matteus 24, Luukas 21 ja Markus 13. Eli hän on voideltu Kristus kuninkaaksi, hänet on voideltu profetaksi ja hänet on voideltu ylimmäiseksi papiksi. Ja Hebräiskirja 9 kirjoittaa näin, Kristus Meitä odottavan hyvä ylipappi on kuitenkin tullut. Hän on kulkenut suuremman ja täydellisemmän teltan kautta, jota ei ole tehty ihmiskäsin ja joka siis ei kuulu tähän luomakuntaan. Hän ei tuonut uhrina kukkien ja sonnien verta. Hän on uhrannut oman verensä. Näin hän on kerta kertakaikkisesti täyttänyt tehtävänsä, astunut sisään kaikkeen pyypään ja hankkinut meille iankaikkisen lunastuksen. Kristus meitä odottaa hyvän ylipappi. Nyt kerron sellaisen asian, jolla ei missään tapauksessa tahdo sanoa, että muut tulkinnat Jeesuksen kasteesta olisivat väärin. Mutta haluan ihan herätellä mielenkiintoa. Kuulin messiaanisen juutalaisen. Hän oli ilmeisesti entinen rappi, joka oli tullut Jeesukseen uskovaiseksi ja hän kertoi, että mitä Jordanilla tapahtui. Mä kiinnosti erittäin paljon tuo tapahtuma ihan senkin tähden, että mä monta kertaa miettinyt, että Miksi Jeesus meni Johanneksen kasteelle? Koska se oli parannuksen kaste. Hänhän ei tarvinnut sitä, koska hän oli synnytön. Pitikö hänen mielessä sinne, että hän samastui syntisen kanssa? Koska hän on täysin synnytön ja äärettömän kaukana siitä. Ja tuo on tuo mielenkiintoisen näkökulman ja hyvin raamatulla perustelun. Nimittäin, kun Jeesus on Jordan. Ja Johannes näkee hänen serkkunsa. Räamatu on kertoo luukkaan. Se on hänen serkkunsa. Hän tuntee varmasti Jeesuksen. Mekin tunnetaan kohtuullisesti hyvin sukulaiset. Mutta tuossa kulttuurissa se on vielä huomattavasti niin kuin lä- lähimpänä ja niin tämmöiset sukulaisuhteet on tiiviimpiä. Ja, ja nyt kun hän näkee Johannes, äh, Johannes näkee Jeesuksen, niin hän ei sano, että kun Jeesus tulee tänne kasteelle, vaan hän sanoo, että katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman syyn. Jumalan pyhä näyttää Johannesille, kuka tulee hänen eteensä. Hän on myös uhri, mutta hänestä tulee myös ylimakki. Johannes ei voi käsittää, että hänen pitää kastaa Jeesus. Minun pitäisi saada kasti sinulta. Mutta Jeesus sanoo, että ei. Näin me täytämme kaiken vanhurskauden, kaiken sen Jumalan oikeuden mukaisen hyvän suunnitelman, jonka hän on lähettänyt minut täyttämään. Ja kun Jeesus on Johanneksen edessä ennen hän on juutalaisen kuningas, hän on profeetta, mutta kun Johannes kastaa hänet ja hän on se ylös, hän on ylimmäinen pappi. Ja hän on pappi melkki järjestyksen mukaan. Hän ei olisi voinut olla ylipappi, koska hän ei kuulu Aaronin sukuun. Mutta kun tapahtuu muutos, sanon kirje, tapahtuu välttämättä myös pappeuden muutos. Ja kun hän nousi ylös, hän on ylipappi melkki järjestyksen mukaan, niin kuin jo Saalemin kuningas. Ensimmäisessä muosikirjassa, luussa 14, joka kohtaa Aapraamin ja jolle annetaan kymmennykset. Abraham sanoo, antaa suuremmalle kymmenekset. Hän tulee Saalemista, rauhan kaupungista. Hänellä ei isää eikä äitiä eikä sukua. Hän on salakirjainen ham, mutta nyt rupeaa tulemaan näkyväksi. Hän on melkiselle pappi, ylipappi ja hän kykenee tulemaan Juudan koska Aarinen pappeus päättyy ja alkaa melkiselle pappeus Lukekaa illustuskirjasta tämä muutos, eikö hepralaiskirjasta tämä muutos, se on hyvin mielenkiintoinen, mutta tämä siis juutalaisen, messiaalisen juutalaisen raamatunopettajan kautta. Ja mielenkiintoista, kuinka neljäs muusikaskirja kertoo todella siitä, että ylipappi pestii, kun se otettiin virkaan. Ylipappi vaihtoi, niin se pestii. No joo, niin kuin sanoin äsken, en halua sanoa tällä, että jos jollakin on sellainen ää, turvallinen oppi siitä, mitä tapahtuu. Jeesuksella, kun hän, hän käy kasteella, niin saa omistaa sen, että heitän tämän hyvin mielenkiintoisen Jeesuksen nimeen liittyvän. Hän on voideltu. Hän on voideltu yli Ja nyt me siihen, mitä itse on sitten omistaa tuossa tilanteessa, kun Jeesus nousee sieltä vedestä. Muistatte, tämän on Lukkaan evankeliumin, esimerkiksi Lukkaan evankeliumin muussa kolme, jos nyt ihan väärin muista. Niin, niin kerrotaan, että Pyhä Henki laskeutui kyhkyisin tavoin ja jäi hänet ylleen. Eihän Jeesus täyttänyt tuossa Pyhällä hengen. Hän sikisi Pyhällä hengestä. Hän oli JVHV. Hän oli ehje. Hän oli minä olen. Hän oli Jumala. Mutta Jumala hoiteli kun Jeesus aloittaa seuraavassa Luukkaan evankeliumin luvussa neljä julkisen toiminnan, hän sanoo näin. Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on voidellut minut. Minä olen raamatun, vanhan liiton tekstien täyttymys. Minä olen kuningas, profetta ja ylilappi, merkkiselekin järjestö. Hän on nyt tähän tehtävään. Ja kuinka ihanaa on se, että pyhä henki avaa Johannes Kasta ja Jeesuksen sukulaisen silmät kertomaan meille jo tuossa vaiheessa. Ja ehkä Jeesuksellekin terottamasta, katso Jumalan karitsa. Tämä ylipappi ei, pelkästään, sillä ei ole pelkästään oikeutta mennä kaikkein pyhimpään. Palaan tässä kolmannen muosiksen 16 olevaa suuren sovituspäivään Jon Kippurin. Siinä kerrotaan, kuinka kerran vuodessa, suuren sovintopäivänä, ylimäinen pappi meni ensin ilmestysvajassa, myöhemmin Jerusalemin temppelissä ja vei tarkkaan valitun uhrikaritsi, oli kuva Kristuksesta, esikuva Kristuksesta, verta ää, kaikkein pyhimpää ja sai omat syntinsä anteeksi. Kaikkein pyhimpää ainoastaan kerran vuodessa, suuren sovintopäivänä. Sen jälkeen otettiin kaksi kaudesta. Pantiin kädet päälle. Kansan synnit tunnustettiin. Toinen vieti eräänä, asasi sen lille, koska se meni vähän mielenkiintoinen ja vähän vaikeakin kysymys. Mutta toinen, toinen meni, öö, teostettiin ja se veri vieti taas kaikkein pyhimpään. Ylimakki sai ainoastaan mennä kaikkein pyhimpään, eikä ikään muuta kuin verta mukana. Ja tämä sovitti Israelin kansan synnit Ja kansa pystyy elämään. Yhteydessä kaikki valtiaseen yöjumalaan. Kansalla oli jo armon veren kautta elää syntisenä, kun turvautuu siihen sovitukseen, jota ne uhrit kuvasivat. Ennakoivat jo Kristusta. Ja näin tämä hyppäskäinen kirjoittaja kirjoitti se siis tässä tekstissä, vaan vielä siihen. Kristus vetäynyttävän hyvä ylipampi on kuitenkin tullut. Hän on kulkenut suurme ja täysimäen telten kautta kun siis ilmestysmaja tai teppeli. Jota ei ole tehty ihmiskäsi, se on hänen oma ruumiinsa. En malta olla lukematta Johanneksen evankeliumissa tästä yhtä kohtaa, jossa Johannes kirjoittaa näin. Sana tuli lihaksi, eli Jumala tuli lihaksi, ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, joka isä ainoalle pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa, ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Alkukielen tuntijat opettaa, että on se ihan selkeä käännös, olisi tästä. Sana tuli lihaksi ja telttaili meidän keskellämme. Mä en sano tästä enempää, koska seuraavan raamattopetuksen aihe on vanhan liiton pyhäkkö, eli ilmestysverää. Esikuva uuden liiton Jeesuksesta. Ja tuon raamattu ja aikana on tarkoitus käydä läpi, kuinka koko ilmistysmaja kaikkinensa kuvaa sitä Jeesusta Jumalaa, joka pukeutuu lihaan. Joka tulee teuttailemaan omassa majassaan. Jumala pukeutuu lihaan tähän aikaan. Ja, ja tuo tuo sovituksen nostuksen vanhurskauden pelastuksen vastaan otettavaksi. Ja näin hän tulee aivan, aivan toisenlaisessa majassa kuin mitä, mitä on ihmiskäisin tehty, niin kuin täällä Häppelästilässä kirjoitettiin. Ja joka ei siis kuulu tähän luomakuntaan. Hän ei tuonut uhrina pukkien eikä sonniin verta. Hän on uhrannut oman verensä. Näin hän on kerta kertakaikkaisesti täyttänyt tehtävänsä, astunut sisään kaikkein pyhimpään ja hankkunut meille ihan kaikki sen lunastuksen. Hän oli ylipappi, hän oli ylipapiksi. Hän oli se Johanneksen sanon uhrikaritsa. Hän ei vienyt vierasta verta kaikkein pyhimpään. Hän vei oma verensä, jonka hän antoi uhriksi. Ja mitä tapahtuu, jos kuolee ristillä? Se ilmestyspajan mallin mukaan rakennettu Jerusalemin temppeli, sen esilippukat ratkea ylhäältä alaskasti. Tie elävän pyhän Jumalan yhteyteen on auki. Riittävää uhriota aikaisemmat uhrit vertauskunnan antoivat on annettu. Ei tarvitse mennä enää ylipapin kerran vuodessa kaikkein pyhimpään, vaan yhteys Jumalaan on joka päivä alati auki tässäkin hetkessä. Meillä kun turvaamme Jeesuksen tunnustamme syntimme, turvaamme häneen ja omistamme sen jumalan lapsen rauha ja levollisuuden, jota anteeksi antamus antaa, kun se vapauttaa synkisyt. Antaa tulevaisuuden ja toivon, Ei pelkästään tähän aikaa, vaan Kuoleman jälkeen aivan uudet näkövät neuraamattomuut antaa. Eli Kristus, Messias, voideltu, kuningas, Davidin valtaistuimen jälkeen. Toisessa Samuelin kirjasteluussa 7. Jumala antaa lupauksen Daavun, joka vahvistaa myöhemmin liitoksen. Hän antaa, että sinun jälkeläsesi on ikiajat Jumalan valtaistu. Ja Jumala on pitän lupauksensa. Hän istuu tällä hetkellä isä oikealla puolella. Ja on sieltä tuleva, niin kuin me tunnustamme. Hän, hän on tullut Juudan sukukunnasta, mistä Daavut tuli näin lyhyesti. Sitten hän on profetta. Hän selittää, täyttää kirjoitukset ja hän paljastaa meille, mitä maailman on, on vielä tapahtuva. Hän on ylimäinen pappi. Ja samalla itse uhri. Seuraava ja viimeinen nimi on Jeesus. Ja nimi Jeesus on kreikkalainen muoto hebreän kielestä nimestä Jehoosua, Josua Jeshua. Ja niin kuin aikaisemmin sanoin, niin hebrean kielessä nimi ei ole pelkkä erisnimi, jolla joku henkilö tunnistetaan. Vaan nimi sisältää aina jonkun viesti. Ja tämä tarkoittaa, tämä Jehoosua Jesuaa Herra pelastaa tai Herra vapauttaa. Siis pelastaja, vapauttaja, ja, ja näin ollen, kun Jumala käski antaa ennen Jeesuksen syntymää pojalle nimen, niin hän antoi sille alennustilan nimen. Jeesus-nimisiä kavereita oli ja on tänä päivänä siis Jeshua-nimisiä kavereita, hebrealaisia, siis juutalaisia. Hän otti alennustilan nimen, mutta se sisälsi sen sanoman, jota alennustilassa J.H.V.H. Ehjei. Messias Kristus pohdeltu, tulee hankkimaan jokaiselle, joka hänen luottaa. Ja hän on siis vapauttaja ja vapauttaja. Maria sanoo ja tuon Luukkaan evankelmiin ensimmäisen luvussa 46-47. Minun sieluni ylistää Herran suuruutta. Minun henkeni riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani. Ja tämä on mielenkiintoinen, kun tämä vapahtaja-sana on käännetty siis kreikan kielelle. Jolla Uuden testamentin alkuteksti on tänä päivänä, sitä käytetään, kun käännetään eri raamatun niin se merkitsee, se on sana soter, joka on valittu. Ja se ei tarkoita pelkästään vapautta, se tarkoittaa ja pelastaa. Se tarkoittaa eheyttäjää, ehyiksi kokonaiseksi tekijää. Kuinka ihana viesti tuohon Jeesuksen nimeen liittyy. Me ollaan hyvin usein rikkinäisiä. Onnellinen se ihminen, jonka lapsuus on ollut sellainen, että hän on saanut kasvaa sydissä. Hän ei ole joutunut menemään rikki, enemmän tai vähemmän. Mutta meitä on paljon, joilla on monenlaisia haavoja, jotka on tullut ulkopuolelta itse aiheutettu. Ja yhteys Jeesuseen, tuohon sote-eheyttäjään, voi hoitaa meitä sisäisesti. Koska se kertoo tuo työ, mitä hän on tehnyt, sen täydellisen hyväksynnän joka kutsuu meitä hänen yhteyteensä, ja sitä kutsutaan arvoksi. Se antaa ihmisarvo, se antaa oikeuden olla olemassa, riippumatta siitä, mitä elämän historia tai tämän päivän ympäristö meille ikään kuin viestittää. Sen yhteydessä on hyvä lähteä eheytymään. Jumala käyttää myös meitä toinen toisiamme, omia lapsiaan. Monia tapoja, sielunhoitoa, keskusteluita, terapia, ja niin edespäin. Sitten on turvallista käydä yhdessä Jeesuksen ehjäksi kokonaiseksi tekijän kanssa. Jeesus siis vapauttaa. Hän on pelastaja, vapauttaja sekä syyllisyydestä, mutta myös synnin vallasta. Tapahtuu silloin, kun uskotaan Jeesukseen ja saa omittaa Jumalan kelpaavuus Kristuksen tähän, saadaan syntimme anteeksi. Ja hän vapauttaa synnin että mutta tuo prosessi kestää läpi elämän, ja sitä kutsutaan pyhitykseksi. Mutta tätä elämää on ihan kohdata yhdessä Jeesuksen kanssa, joka haluaa eheyttää, parantaa vapauttaa meitä niin, että me voitaisiin. Voitaisiin tuota, itse tulla ehyemmiksi ja meidän lähellä olisi myös toisten parempi olla. Eli Jeesuksen äh, nimeen siis liittyy valtavan paljon ja nimenomaan raamatusta nousevia täyttyyksiä. Ja, ja siksi sanotaan äh, raamatussa esimerkiksi näin, ja hyvin tärkeä näkökulma, luku 4 Pietari, ei kukaan muu pelastaa kuin hän. Tämä on tänään aikana hyvin tärkeää meidän yhteen muistaa ja uskontaa pitää tätä Jeesus nimeä, johon sisältyy pelastus. Herra Jeesus Kristus nimeä esillä. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Sitten mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi. Ei ihmiselue annettu koko tai. Niin kauniita ja hyviä kuin saattaa olla se, että on siellä dialoikeja eri uskontojen kesken huippuna synkretismi, jossa ajatellaan, että kaikkien uskotteet takana on sama Jumala, sitä edustaa Muhamelit, sitä eduttaa Buddha ja Hindut. Niin raamattu on ehdottomasti toista vieltä. Kaikki muut ovat Raamatussa epäjumalia. Ei mitään muuta nimeä ole jossa meidän pitäisi pelastua, kun nimi Jeesus. Ja sen raamattu hyvin selkeästi meille osoittaa. Taas hänen nimestään raamattu on kaikille kansoille, Jerusalemista alkaen, on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntiä anteeksiantamista. Anteeksi. Tuossa nimessä, missä raamattu täyttyy, siinä nimessä on voima, joka antaa. Parannuksen kautta uuden elämän. Apostolinteet luku 2, ja 21, joka huutaa avuksi Herran nimeä pelastu. 850 vuotta ennen Jeesuksen syntymää profetta Joopelle, hänen kauttansa, tulee tämä profetia. Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä pelastu. Sama aivan suoraa Joelia laitettiin sen helluuntaan jälkeen Pietari. Pyhä Henki avaa niitä hänen nimensä liittyviä raamatun täyttymyksiä, joka sisältää pelastuksen. Ja samaa tuota, suoraa Johelia ja Pietaria lainaten, tässä mulla ei ole sitä, mutta se on muistaakseni roomalaiskirjallussa 10, sanoo apostoli Paavali ensin näin, ja 17, että usko tulee kuulemisesta. Mutta kuuleminen tulee Kristuksen sanan kautta. Sitten menee vähän eteenpäin. Jokainen, joka huutaa avuksi, taas velitetön, hänen nimeään, Herra Jeesus Kristus, Jumala, raamatun täyttymys voideltu, vapauttaja, pelastaja, armaada minua syytistä. Ja sillä hetkellä saa uskoa, kaiken sen lupaa. Hän tyttäreni ole turvallisella mielelläsi, syntisi anettaa sinulle, anteeksi. Johannes 3,18, aikaisemman kirkkoraamattu mukaan, joka uskoo häneen, sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen pojan nimeen. Se on mielenkiintoinen, kun katsoo tätä kuvia. Tämä raamattu on täynnä Jeesuksen nimeen. Liittyvää luottamusta ja lupausta. Minä tulen osoittamaan hänelle siis, Jumala, Jeesus sanoi, äh, muistaakseni Ananialle, kun hän oli kohdannut paavalin ja Ananias sitten epäilee. Näin muista, että liittyy siltilanteeseen, niin kuin hän sanoi, minun tulee osoittaa hänelle siis että hän joutuu paljon kärsimään, minkä tähden, minun nimeeni. Ja hyvät ystävät, uskon sanoa, että tämä nimi on ratkaiseva asia, kun maailmanhistoria etenee. Joka tunnustaa tätä nimeä, se pelastuu. Toisessa kirjessään Timoteuksille sen toisessa luvussa Paavali kirjoittaa näin. Jos hän kieltää minut, niin kiellä minä hänet. Sitten tulee ihanat sanat. Jos, sanoo, jos me kiellämme, hänet on kieltävä Jos me olemme uskottomat, jota me monta kertaa ollaan ja laimennöidät, pysyy hän kuitenkin uskollisena, sillä omaa olemustaan hän ei voi kieltää. Hänen olemuksessaan liittyy se, että jokainen, joka tunnustaa <tuh> ihmisiä, turvaa saa omistaa sen Jumalan lapsen turvallisuuden, että hän on rakastettu Jumalalle kelpaa ja hän on menossa kohti tulevaisuutta, jossa hän saa kohdata kasvosta kasvoja. Jumalan historia, niin kun se toteutuu, niin, niin, niin aikanaan niin myös elämä Jumalan. Jeesus sanoikin näin Johanneksen evankeliumissa luvussa 17 Pyhä Isä suojele heitä nimesi voimalla. Sen nimen jonka olet minulle antanut, jotta he olisivat yhtä niin kuin me olemme yhtä. Jeesuksen nimeen liittyy hyvin ratkaisekin asioita. Ja lopuksi mä sanon omaan kokemukseni. Mä muistan, kun mä tulin uskoon ja mä rupesin jotenkin oivalta, että mikä Jeesus on. Ihan hissunkin, se mä tajusin se sitten, että, että se on koko, koko jutu ydin, koko raamatu, Jumala ilmoittaa itsensä hänessä. Hänessä täyttyy kaikki. Ja sitten kun mä mietin sitä, että kuinka paljon helpompi oli sanoa, nyt en halua missään tapauksessa loukata ketään, koska se ei tarkoittaa mystä. Mutta mä kerron oma kokemuksen. Oli helppo puhua taivaan isästä. Oli helppo puhua Jumalasta. Oli työkaveritten keskustelua, mutta oli paljon vaikeampi sanoakin, että, että mä uskon Jeesukseen. Että Jeesus on mun Herra. Mä ihmettelin, että minkä takia se on niin paljon vaikeampi sanoa tuo nimi. Ja nyt kun mä katson sitä täältä näistä Raamatun ilmoituksista, niin mä ihmettelen hetkeäkään. Koska tuo nimi on kaiken ydin. Herra Kristus Jeesus. Hänen nimensä tuo pelastuksen, ei mitään muuta nimeä ole lausuttu. Hänen nimeään tunnustavat, pääsevät loppuun saakka. Siksi hyvät ystävät kannattaa turvata tuon nimeen. Jumalaa kiittää levosta käsin. Ja rohkeasti että Jeesus Kristus on Herra. Amen. Kiitos, että kuuntelit. Tue toimintaamme kansanraamottuseura.fi kautta lahjoita. Siunausta päivääsi.